0: Bueno, que están conectados, muy bienvenidos sean todos los que nos escuchen el día de hoy. Estamos contentos de estar en un programa más de gracia diaria, donde de verdad seguimos explorando las opciones, las herramientas que Dios nos da para vivir una vida de abundancia. Y, y vamos a continuar con nuestro programa sobre cor corregir errores. ¿Cómo los podemos corregir? ¿Cómo podemos cambiar estas cosas, esas situaciones complicadas en las que a veces nos metemos? Y, y desde lo más sencillo hasta lo más grave, creo que hay unos patrones, unas ciertas, ciertos pasos que nos pueden ayudar a ser mejores, a crecer, a madurar y aprender de nuestros errores, a aprender de nuestras equivocaciones. Y el programa anterior, platicábamos del primer paso, en ese nos quedamos todo el programa, porque creo que la parte de reconocer nuestros errores a veces es la más complicada. Una vez que los reconocemos, creo que ya de ahí podemos tener más claro los siguientes pasos, pero reconocer nuestro error, ubicarlo, saber dónde fue lo que nos falló, a veces es lo que más nos tardamos, porque requiere humildad, requiere escuchar a los demás. Así que, Quiero que nos quede bien grabado el primer paso, creo que es obvio, pero al mismo tiempo es retador, es complicado, es reconocer, ubicar ese error que cometimos. Ser humildes, estar abiertos para poder escuchar de Dios, pero también sin flagelación, sin condenación, simplemente es una pausa para decir... Híjole la regué y vamos a ver en dónde la regué. Entonces platicábamos sobre eso un poquito más con detalle más o menos, pero hoy vamos a continuar con el siguiente pauta, la siguiente pauta o paso para poder avanzar en esta corrección de errores una vez que lo ubicaste una vez que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios eh, de la gente que nos rodea de las circunstancias caemos en cuenta en qué la regamos cuál fue nuestro error y cuál fue nuestra equivocación el siguiente paso va en el mismo camino de humildad que desde el principio creo que no hay manera de corregir un error si no hay humildad en cada parte del proceso y en esta parte es admitir el error una cosa es que lo reconozcamos, o sea, que, que cuando me refiero a reconocer es ubicarlo. O sea, a ver, me equivoqué en que debí de haber dicho esto en vez de esto. Ya lo vi, ya me di cuenta, pero ahora es admitirlo. Admitirlo es lo asumo, me responsabilizo. Creo que la palabra correcta más que admitirlo es me responsabilizo de eso que ya he, he ubicado como mi error. Eh, algo como muy, eh, muy notorio es cuando trabajamos en equipo, ¿no? Cuando trabajamos ya sea en, en nuestros trabajos, en la escuela, en, en algún proyecto, aún en la iglesia, eh, en donde sea, hay un proyecto y como trabajamos en equipo, cuando alguien falla, cuando alguien comete un error, obviamente todos son impactados. Y, y es muy fácil como platicamos la vez pasada echarle la culpa a otra persona ¿no? y, y no nada más es el arte de ubicar cuál fue el error quién cometió el error sino que esa persona que, lo ubique, que, que cometió el error que lo admita y se responsabilice ¿saben qué? chicos o chicas la regué yo hice esto mal y por eso no funcionó por eso no salió el experimento por eso no salió el proyecto por eso no, 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 los tiempos no nos dan Perdón, <risa> o sea, lo admito, lo asumo, me responsabilizo de eso que acabo de ubicar que fue mi error. Creo, como les decía, el primer paso es eh, reconocerlo, como ubicar cuál fue el error, es complicado. Pero el segundo paso es, híjole, además me responsabilizo de eso que yo hice. Va junto con pegado y sigue siendo un reto. Porque es decir, Ahora públicamente no nada más en mi mentecita. Porque a lo mejor ubicamos el error en nuestra mente. pero O que alguien más lo diga. Pero, pero ahí lo podemos negar todavía. Pero poder declarar y confesar. Y decir. Lo admito. La regué. Lo admito. Me equivoqué. Lo admito. Y yo sé las consecuencias que esto conlleva. Así que asumo las consecuencias. Híjole. Esa respuesta creo que tiene un impacto que no tienen ni idea, ya eso es parte de ir al 50% si no es que más porcentaje de, de camino correcto en, en volver a enderezar una situación que va chueca, eh, eh, de hecho cuando uno piensa en el país, cuando uno piensa en cualquier país, no nada más voy a hablar de México, cualquier país, encontramos a figuras de gobierno, a figuras de autoridad que cometen errores, y cuando una figura de autoridad Honesta y sinceramente, ¿eh? no nada más para, en, para callar a la gente y, y de dientes para afuera. Cuando de veras el pueblo percibe una aceptación, una admisión honesta y real de una figura de autoridad que dice, ¿saben qué? Pueblo, nación, como sea, la regué. O sea, me equivoqué. Uso mucho esa frase porque es muy mexicana y muy mía, pues pero me equivoqué. Se hizo esto mal. Lo reconozco lo admito y me responsabilizo y entonces serán los cambios necesarios. Híjole, esto ya parece discurso político, pero ¿a poco no se siente? Ahorita yo se hasta la piel chinita, es un sueño que tengo, que, que, que tengamos esa capacidad de reconocer, de admitir y de asumir eso en lo cual se ha hecho algo mal. Entonces el primer paso es ubicarlo, entonces si yo fuera presidente, si yo fuera gobernante o si yo fuera cualquier cosa con autoridades, híjole, en esto me equivoqué, erré en la dirección en la cual tenemos que tomar y lastimé a gente con esta decisión y ¿saben qué? Les pido perdón, asumo y me responsabilizo de eso que les ha causado dolor y vamos a hacer la diferencia. Entonces, de verdad es algo que, que suena muy diplomático y político, pero si hiciéramos eso en todos los niveles, en todas las situaciones, en todas las formas, wow, de verdad, eso, esto sería otra cosa, porque uno percibe esa humildad, esa transparencia, ese deseo de cambio y transformación, y con la ayuda de Dios es posible, y requiere mucha humildad, entonces... En el primero es ubico cuál fue mi error. En, hablando, por ejemplo, en un trabajo de equipo, en un trabajo de familia, en un trabajo de lo que sea. es Saben que esta cosa se me olvidó hacerla, no la hice. Y, y en vez de justificar, decir, no, es que fue mi hijo, mi hija, fulanito, fulanita, como hablábamos en el, el, el programa anterior, que lo pueden escuchar, por cierto, en los podcasts de Spotify, aquí en Doom Radio, en podcast también, y también en la opción de Apple. Cualquiera de esas opciones pueden escuchar el programa anterior. Pero, como les decía, en todo caso, es, no nada más es ubicarlo, sino el siguiente es admitirlo. Que ya lo habíamos como un poquito sobreentendido desde la sesión anterior. Y, y en eso admitirlo, quiero como eh, detenerme un poquito porque hay dos opciones. Cuando yo lo admito o, lo, o me responsabilizo, eh, hay dos preguntas que me quiero hacer. Y vamos a, a detenernos aquí y hacer una, un tiempo. Te, te invito a que tomes una pausa y lo tomemos con Dios. Las dos preguntas es, ok, ya ubiqué el error. Híjole, ya, tengo esta convicción en mi corazón que sí, yo la regué, yo lo hice mal, lo admito, lo reconozco, voy a hacer y, y, y decido hacer y, y me quebranto y me arrepiento, ¿no? En esa admisión podemos decidir dos cosas o podemos distinguir dos cosas. ¿Puedo cambiarlo o no puedo cambiarlo? En ese momento es cuando digo puedo corregir mi error y cambiar la dirección hacia donde vamos o hay errores que no se pueden eliminar. Sí se pueden cambiar en cuestión de perspectiva y dirección, pero hay cosas en las cuales simplemente hay que empezar de nuevo. Es, es una es una evaluación necesaria. Entonces en este segundo paso de admisión, de reconocimiento y responsabilización es donde entramos. Un poquito y se superponen una sobre otro, pero también al tercer paso que vamos a platicarlo, que es un poquito de planear y ver cómo corregir eso que ya ubiqué, ya me responsabilicé. Ahorita mencioné varias cosas como arrepentimiento, como um, puedo hacer algo, no puedo hacer nada, puedo pedir perdón. o sea Todo eso es una resolución con un plan con respecto a lo que he admitido. Entonces... Ahora sí, en esta pausa que tomaremos escuchando música, vamos con Dios y vamos a decirle, Señor, híjole, ya ya, ya me cayó el 20, ya me, ya me cayó la claridad, lo reconozco, me regué, la regué, lo admito, me responsabilizo, lo declaro con mi boca, ¿y ahora qué? Eh, en este reto, pues yo te invito a que primera pauta nos pongamos a cuentas con Dios y con Él, Señor, híjole, me siento mal y hablábamos de eso la vez pasada me siento culpable a lo mejor vamos a, a permitir que Él nos lave nos dirija y, y en cada uno de estos pasos no, sigamos el ejemplo de Jesús de un corazón humilde aunque Él nunca se equivocó pero su humildad es la que nosotros aprendemos y por eso le seguimos
1: Ya Padre, te confieso a corazón abierto. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien
0: Continuamos hablando sobre Cómo rectificar, cómo corregir nuestros errores Entonces primero, obvio y no, porque a veces nos atoramos, pero es ubicar y reconocer el error. Número dos es, admítelo, responsabilízate de lo que hiciste. Y como decía antes de cerrar en el primer bloque, puedes a lo mejor rectificar tu error y, y cambiar totalmente eso. ¿eh? O sea, puedes transformarlo y hasta se convierte en algo bien padre. Es, es la gracia de Dios, ¿no? De convertir todo para bien. Pero hay errores que ya no hay vuelta atrás. <ríe> Un error que... que Espero no me pase. Bueno, una vez me pasó. Sí, les voy a contar ese. Yo traía el carro de mi papá recién... Eh, bueno, tenía tiempo manejando, pero no era como súper experta en manejando. Y, y olvidé un detalle muy valioso en eso de traer carros. Y se llama echarle gasolina. ¿Tú puedes decir cómo se te olvidó echarle gasolina al carro? Pues sí, se me olvidó. Es un error claro, obvio, pero se me olvidó. Entonces... Ya me di cuenta de mi error en el momento que el carro se detuvo y no lo podía echar a andar. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces cuando veo, pues el foquito todo rojo que había ignorado totalmente. Bueno, de hecho no, era, no era mi, el carro de mi papá era viejito, entonces no tenía indicador. Era como una flechita nada más como un, como un relojito, ¿no? Ya ven que tienen como ese relojito y el marcador. No funcionaba. Entonces como no funcionaba tenía yo que calcularle más o menos. Y como no, pues... Obviamente le calculé mal, se me olvidó ponerle por unos días y ya cuando me di cuenta, pues el carro se había detenido. Ahí yo intenté hacer lo posible por corregir mi error. Traté de empujarlo, llevar una gasolinera, y, pero ya aunque le echara gasolinera después de esto, yo ya había... No sé cómo se dice el, el término correcto, yo digo desvielado a cualquier cosa, pero mi carro ya lo había echado a perder... Porque ya no funcionaba el tanque de gasolina. Ya no iba a bombear porque lo tuve sin nada de gasolina por un rato. Y me dejó. Entonces, eso fue un error. Que siguiendo los pasos número uno, lo reconocí. Bueno, primero, miren, para ser honestos, primero le eché la culpa a todos. <ríe> así de, ay, no, me lo entregan así. Luego mi papá seguramente no", me dijo que no tenía algo. Y, y ya cuando se paró y me puse a pensar y, híjole, me acordé no le eché gasolina y mi papá ya sabía que el indicador de gasolina no funcionaba entonces ahí es oh, reconozco me acabo, acabo de ubicar dónde estuvo el error el siguiente paso es reconocer y admitir que yo fui la que cometí el error, no fue mi papá que no me avisó, no fue que me distrajo a mi marido, en ese momento éramos novios creo, que me distrajo y no, me, no puse atención no, no fue nada de eso fui yo y, y mi reto fue asumir. Aunque me iban a poner una regañada. <risa> aunque todas esas eran las consecuencias que yo sabía que tenía que asumir. Porque yo no le eché gasolina. Entonces primero vi que dónde estuvo el error. Segundo asumí que yo fui la que cometió el error. Y la pregunta es ¿se puede arreglar esto? Todavía tengo esperanza antes de decirle a mi papá. Y la verdad es que después de evaluarlo. Me di cuenta que ya no se podía arreglar. O sea en el sentido Rápido la forma en que se ya al, al responder en este momento y de esta forma no puedo corregir mi error entonces la segunda pregunta es cómo si sí puedo corregir cómo puedo enmendar lo que ya hice y pues me costó como bastante dinero porque pues me costó tres veces más de lo que hubiera sido llenarle un tanque uy más creo como cuatro veces más de lo que hubiera sido llenar un tanque de gasolina eh, y, y pues lo tuve que pagar Gracias a Dios el proveyó para pagarlo. Mi papá no se agüitó mucho. Gracias a Dios. Eh, y lo pagamos. Y listo. Ahora. En el momento no, era un error que no pude corregir. Pero es algo que sí pude enmendar. ¿Me costó más? Sí. Y eso es lo que quiero platicarles. El tercer paso que va corridito junto con el segundo es. Una vez que ubico. Que admito y me responsabilizo. Y evalúo. Si lo puedo corregir en el momento y con una forma más sencilla y práctica, lo hago. Pero si evalúo que de plano no se puede, entonces sigue la planeación. Tercer paso, planea. <ríe> vamos a planear cómo vamos a salir de esta. Vamos a planear y la planeación va a ser directamente proporcional a nuestra pregunta anterior. O sea, ¿lo pude cambiar? Y si no lo puede cambiar en ese momento, ¿cómo puede enmendar lo que ya no tiene solución? En algunos casos, en este caso nada no fue cambiarle el tanque de gasolina, no sé qué fue. En otros casos, cuando es un choque, a lo mejor es pérdida total y es una inversión más grande. Y, y, y un simple, papá, ¿me perdonas? No es suficiente, ¿verdad? A platicamos desde la vez pasada de errores de vida o muerte. Y, y no se pueden enmendar con un... Con un simple como reconocimiento, ¿no? Pero de verdad se valora la actitud de una, de una humildad real, de, de asumir, de admitir. Pero además es, quiero y muéstrame Dios cómo puedo enmendar esto que ya reconocí. Y si no se puede, porque hay cosas que de plano no se van a poder cambiar ya. La dirección ya no se puede vol voltear. Ahí es descansar, decidir descansar en que Dios puede transformar todo para bien. Aquí también es, es una decisión total de decir, y esto sí sí o sí, cuando uno reconoce su error, eh, debe de haber un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento quiere decir, aprendo y analizo mi error. Si mi papá me hubiera prestado de nuevo, y sí si me lo prestó, de nuevo el carro, y yo otra vez no le echo gasolina, híjole, cometer el mismo error, creo que es lo que nos hace, nos hace más humanos, pero también nos hace más necios, eso es lo que nos hacen necios. El repetir los errores una y otra vez, aunque sea el mismo. ¿Es posible eso? Sí, sí, de verdad. Somos tontos y necios, de verdad. Chicas, yo sé que a veces nos cuesta, pero nos tropezamos con la misma piedra, como dice la canción viejita, ¿no? De verdad aprendamos de nuestros errores. En este proceso de admitir es, híjole, quiero analizar y detenerme súper bien en este error porque no lo quiero repetir y al prepararnos para planear yo te invito a que recuerdes todos tus errores anteriores, no para flagelarte, de nuevo eso lo voy a repetir en todo el proceso eh, todo el proceso implica humildad y todo el proceso implica que la culpa la rindas a Dios la culpa es un indicador, no la vas a evitar pero no puedes tirarte en la culpa simplemente enfréntala duele, es incómoda pero recordando mis errores anteriores, recordando y asimilando... Híjole, cuando pasó esto, ¿cómo lo solucioné? Cuando pasó aquello, ¿cómo solucion lo solucioné? Tal vez no es lo mismo, pero puedo aprender de errores pasados. Y quiero aprender de este para que no me vuelva a pasar. Entonces sacamos nuestro historial, ¿no? Y también podemos aprender de errores ajenos, les informo. Un, hay dich, dice un dicho que uno no aprende en cabeza ajena, pero de verdad no seamos tan necias, no seamos tercas como para no aprender... De, de, de advertencias de otras personas. También hay otro dicho que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. Es decir, si ves que alguien le está pasando algo, en vez de juzgarlo, en vez de señalar su error, es, híjole, ¿yo qué estoy haciendo que me puede llevar por ese mismo camino? De nuevo, todo este proceso implica ser humildes, implica... Detenernos implica enfrentar el error porque muchas veces queremos esconderlo debajo del tapete y hablábamos de esas opciones en el programa anterior, pero queremos esconder el error en el tapete y eso no nos va a hacer aprender, va a sonar raro, pero disfruta tus errores, detente, mastícalos, aunque sepan feo, <ríe> aunque sean incómodos, porque entonces eso es, es un registro que te va a quedar para que no vuelva a suceder o si ya vas para un lado te acuerdes y te detengas antes de volver a cometer el error eh, admítelo piensa si lo puedes corregir en ese momento, si no puedes corregirlo ve con Dios y que te muestre cómo enmendarlo, pero sea cualquiera que sea la opción un arrepentimiento genuino, humilde contrito y decir Señor tú haz lo que yo no puedo hacer y muéstrame lo que yo sí puedo hacer y asumirlo, para entonces llevar a cabo lo que Dios nos manda. Es difícil, sí, pero de la mano de Dios, todo lo podemos hacer. En este último pedacito de programa que, que, que vamos a platicar, me gustaría tomar el, una parábola que Jesús comentó, que, que estaba platicando ahí con sus discípulos y el grupo de personas que le seguían. Y decía que había un hombre que, bueno, pues hablaba de la gente que escuchaba sus palabras y no las hacía. Entonces, esas personas son como eh, eh, semejantes a aquel hombre que... Que le, habiendo leído y, y aprendido y todo, pues de todos modos fue y, y construyó su casa sobre la arena y sabía que no era sabio construir sobre la arena pero le dio flojera, fue más fácil no sabemos por qué razón y, y cuando vinieron lluvias y cuando vinieron eh, tormentas cuando vinieron, no sé, todas las dificultades la arena pues se deslavó y la casa se cayó pero una persona que escucha y aprende eh, de lo que, en este caso, la palabra de Dios, eh, es como ese hombre que construye su casa sobre la roca, que planea, que ve, que, que cuantifica cómo, cuánto va a costar, cuánto va a salir, aunque sea más difícil, ¿eh? o sea, es mucho más difícil construir sobre sólido, pero no se va a caer, llovió, cayó tormenta y la casa no se cayó. Mucho de este proceso de aprender de nuestros errores, de planear, tiene que ver con escuchar la voz de Dios, con, con escudriñar su palabra, con escuchar las voces de las personas que nos aman y nos dicen las cosas en buena lid para hacernos crecer. Y, y entonces el, el escuchar, reconocer nuestro error, ubicarlo, admitirlo, pero no hacer nada, es como este hombre necio que construyó sobre la arena. Pero cuando sabemos todo esto, escuchamos la palabra, escuchamos la corrección de Dios directamente o indirectamente y ponemos en obra, aunque nos cueste, empezamos a construir sobre la roca, aunque sea difícil. Entonces, van a venir las tormentas y no se va a caer tu casa. No se va a caer, van a venir dificultades y no se va a caer tu casa. Y yo quiero vivir así. Yo quiero vivir no como necio, quiero vivir como una mujer sabia que edifica su casa. Una mujer que sabe y aprende de sus errores. Una mujer que aprende a amar. Y, y, y en este proceso de maternidad, por ejemplo, que, que como mamá cada día es algo nuevo que aprender, ahorita mi hijo ya está entrando a la adolescencia y entonces a lo mejor he hecho cosas que, que ya no funcionan. Y entonces mis mismos hijos me dicen, ay mamá, eso ya no. Y yo me puedo ofender de, pero yo soy tu madre. Así debe de ser. Pero la verdad es que, aún como adulto yo todavía estoy aprendiendo mucho de cómo también aprender a trabajar con ellos y habrá cosas en que los lastime o, o, o simplemente no se efectiva la enseñanza o, o simplemente no, no estoy haciendo las cosas de la mejor forma entonces, a ver, reconozco que esto no está funcionando ¿dónde está el error? vamos a ubicarlo si el error es algo que yo estoy haciendo o estoy dejando de hacer híjole, ya lo ubiqué <risa> si no me arrepiento si no lo cambio, si no, veo, si no avanzo hacia un plan, que es el tercer paso, planificar cómo rectificar. Retomo mis historias anteriores, como le hice cuando eran chiquitos y cambiaron de etapa, como leo, estudio, veo otras estrategias, escucho podcasts sobre cómo hacerlo mejor. Creo un plan. Ah, ¿saben qué? Creo que estuvo en que no he sido disciplinada en esto y los he dado mucha flexibilidad. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Corregir llevar y ejecutar el plan. En el número 3 es no nada más es el plan, sino la ejecución del plan. Y, y de verdad creo que en cualquier momento en que nos detenemos en este proceso, estamos dejando la puerta para vivir en el error. Y como les mencionaba, eh, el programa anterior, vivir en el error, ya raya en pecado. <risa> o sea, y aún el error mismo puede ser pecado, pero cuando lo rectificamos es más fácil a temprana etapa. Pero mientras más acomodados estamos en nuestros caminos, mientras más repetimos un error, se crean malos hábitos. Es un hábito pecaminoso y esto no nada más nos afectará a nosotros, va a afectar a todos alrededor, alrededor nuestro. Mejor aprendamos a rectificar desde que estamos cachando el error en sus principios. No, no perpetuemos una mala conducta, un mal hábito por flojera, por apatía, por evitar el dolor. Por cualquiera que sea esas opciones de verdad... Hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer. Y si tenemos duda en cualquiera de ese proceso... ya Para eso tenemos a Dios. Él nos guía. Él de hecho es el primerito que le interesa. El que trae el querer como el hacer. El que nos da convicción para enmendar nuestros caminos. Y, y de nuevo yo les digo... No es un proceso fácil. No nos encanta. De hecho, en este camino de ser humano... Es este aprendizaje constante de enmendar errores somos seres humanos y así vivimos pero saben ahí es donde la gracia de Dios brilla él está ahí para decirnos no para, para regañarnos y hacernos sentirnos culpables no, está para decirnos si sí pueden, yo estoy con ustedes y voy de su mano y vamos a poder enmendar esto si es algo muy grave yo voy a transformarlo para bien porque me amas Dios nos da la gracia para transformar nuestros errores en bellezas. Para, como dice también en la escritura. Por ceniza, Él nos dará esplendor. Gozo por llanto. Paz por temor. Dios de verdad, he visto los errores más garrafales de la vida. Transformarlos en cosas hermosísimas. Y eso es un, es un placer contemplarlo. Ahora, solo quiero señalar algo. Como dice la misma escritura en Romanos. Por lo mismo, pecaré más para que haya más gracia. No, para que salgan más bonitas las flores. No, a propósito, no voy a andar cometiendo errores a lo bestia. Nada más para que la gracia de Dios brille. No, es, es voy a hacer mi mejor esfuerzo. En Cristo voy a dar todo porque Cristo ya lo hizo por mí. Pero en mis errores, Él se va a glorificar. En lo que yo no puedo hacer o lo que yo no puedo lograr, de verdad, Él es el que brilla. Y eso es lo que hace que brille la gloria de Dios y no nosotros. Es donde el ego se mantiene... Justo en su lugar, porque yo les quiero confesar, no soy perfecta, <risa> yo sé que se, se, en ese momento se sorprendieron, pero la verdad no soy perfecta y yo estoy segura que en más de algún programa dije alguna información incorrecta, me equivoqué en las palabras, eh, una dicción equivocada, en unos programas no sé, yo bien la grabación, luego la musiquita de fondo destaca más, uy, de errores para aventar. Pero escucho el programa anterior y digo, ¡ay, este, este volumen ojalá vamos a corregirlo! ¡Ay, esto eh, vamos a cambiarlo! De nuevo he aprendido de mis errores, a veces los repito, debo de confesar por, por no escuchar, no revisar, no tomar las pautas necesarias, pero... Pero de verdad, fuera de lo técnico también, yo sé que hay algunas... He aprendido cosas nuevas también. Ah, yo sé que en un programa de duelo hablaba de las etapas del duelo. Y sí, ciertamente hay etapas, hay una teoría sobre esto, pero no es de la forma en que, tal literal como la expliqué yo. Y reconozco mi error en la manera en que lo plasmé. Ya pronto sacaré un nuevo programa hablando de... de como aclarando un poquito esto. Pero siempre tenemos esta este campo de crecimiento. De, de aprender de nuestros errores. Y cuando estamos necios, cuando no queremos cambiar, cuando nos ponemos muy eh, establecidas en nuestras formas y caminos, entonces también no le damos a Dios el lugar que, que se merece para que tome control de nuestras vidas. También no estoy diciendo que creamos a todos lo que dicen todos, el que dirán y que si nos critican y todos nos señalan los errores, porque hay muchas cosas que que también la gente se pasa, ¿eh? Nos, hasta como que, ay, te equivocaste en esto y en esto. Hay gente que nada más está viendo uno en que se equivoca. Por eso nuestro punto, nuestra ancla, nuestra visión está en Jesús. Nadie más. Él es nuestro punto de comparación, de guía, nuestra perspectiva perfecta es Él. Así que hoy yo te invito, revisa tu vida, checa qué error. Es, tampoco quieras verlos todos y solucionarlos todos. En, un solo, en una sola opción, agarra una cosa, poco a poquito, agarra un proyecto, un tema, y, y vamos a corregirlo, vamos a trabajar en esto, entrégaselo a Dios, y, y vamos a terminar orando, y dile, Señor, aquí estoy, aquí estoy con mis errores, aquí estoy con mis fallas, híjole, creo que sí, lo, reconocí, lo he reconocido, sí lo admito, pero la neta, llevar a cabo el proceso de reestructurarlo me cuesta, la disciplina me cuesta, te necesito, Señor, para ser más como tú, necesito tu gracia para vivir lo mejor posible cada día y no en mis fuerzas, sino en las tuyas. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Pues aquí estamos y, y, y Dios se complace de corazones contritos y humillados que están dispuestos a, a seguir creciendo en él. Y, y sin culpa y sin condenación, porque en, ese, en el momento que lo rendimos, nos arrepentimos y vamos de su mano, no hay condenación para los que amamos al Señor. Te mando un abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles en un programa más de Gracia Diaria.
2: Arena. Desvaneces mi condena Como aire queda vida A lo que ya no respira Soplas nueva melodía Te necesito como cielo Te mi
3: Una casa
1: para todos
2: Quiero ver.